0: CB Noticias, primera emisión.
1: Pudimos iniciar la vacunación a la hora programada, a las 9 de la mañana. Llegaron los compañeros con las vacunas, los, los aplicadores, el personal de salubridad, el sector salud. Pues afortunadamente está fluyendo... Consideramos que todavía no, porque pues todavía existe el problemita de los contagios y de alguna manera nos detiene para que nosotros digamos esta escuela es la más sana. y Estoy hablando alrededor de
2: unos 50, 58 millones de inversión de obra, en el cual ya estoy trabajando desde los primeros 100 días, donde ya tengo un avance de un 60%.
3: De, acaban de salir las reglas de operación, pues ahorita pues, vamos a estar checando de acuerdo a las solicitudes que tenemos en, en dónde se puede economizar. En el link pues, maneja varios rubros.
2: Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas
4: manchas de aceite en los mares. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía. Bienvenidos sean a este espacio. Es jueves 13 de enero del 2022 y de esta manera les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Rogelio? Muy buenos días.
5: Buenos días. Reflexionando, Olga, con respecto a lo que sí. canta Roberto Carlos, eh, pues sí, quisiéramos muchas cosas. Eh, hay que empezar a hacerlas. Hay que pues practicar primero este, nosotros y luego ya hacer que los demás adquieran conciencia me refiero porque hay quienes hacen lo que les parece ¿verdad? como exhibida que le dieron a la persona esta de la camioneta amarilla ahí en la 5 de mayo que fue a tirar la basura donde no debe y pues qué raro que no hayan reaccionado los locatarios de ese sector para que pues primero evitaran que lo hiciera y segundo que le llamaran la atención pero no pasó nada de
4: eso Sí, es muy lamentable esta sí. situación, pero pues ahí está la cultura ¿no? que mm. nosotros mismos tenemos y pues eh, en la zona de los mercados yo creo que ya están habidos con tanta basura con la que tienen y que pues ha ido disminuyendo porque pues está la colecta de la recolección de la basura, pero sin embargo, la verdad sigue siendo pues eh, una situación muy complicada ¿no? en este en esta área de los mercados aquí en Ciudad Valle. Sí,
5: es que eso es lo que decía, ¿no? Eh, debemos preocuparnos por generar precisamente menos desechos. A, algunos lo consideran imposible, pero este, podemos hacer un poco eh, y contribuir en mucho a que precisamente no haya contaminación. Eh, reitero, eh, me dio tristeza ver que medio mundo está ya muy contaminado, o medio planeta, sí. y a ver qué pasa, eh, porque según algunos que conocen, que son especialistas, que son analistas, que siguen día a día este, el desarrollo y desempeño de nosotros como humanos, están diciendo que quizás nada más hasta el 2050. O sea, nos quedan 28. 28 años para, este, una, para rescatar al mundo, o sea, al planeta, o sea, no contaminar más y, en todo caso, dejarles un buen este, mundo a todos los niños y niñas en la actualidad. Y este si no lo hacemos, pues entonces no lo vamos a acabar, ¿verdad? Claro. Qué lamentable
4: así es eh, Rogelio, pues bueno de esa manera vamos a arrancar con la información quien desee comunicarse pues nuestras líneas ahí están disponibles para que lo hagan o mensajes de texto también lo pueden hacer eh, en redes sociales pues ya también tenemos nuestra transmisión gracias a nuestro compañero Roberto en Facebook Live también ahí nos puede enviar sus comentarios o nuestra página web y de esa manera escucharnos y vernos en lo que se refiere a la información que hoy lo tenemos para todos ustedes y que quien se lo perdió pues recuerde que ahí está. Está el Spotify a través del podcast donde pues todo el espacio de noticias esta hora pues también se comparte para todos ustedes que no tengan oportunidad de poderlo escuchar a esta hora en vivo y a todo color.
5: Infinidad de personas molestas. El día de ayer se manifestaban, Olga, a través de la, la radio mensajera por la cuestión de o por lo, eh, ¿cómo le podrían llamar? ¿Cómo se le podría llamar? Por lo que les aplicaron ahí en la, en la DAPAS. En el relación. subsidio a que pues, ya nada más tienes derecho a 10 metros cúbicos, sí. que pues el, el pretexto es que eh, pues una pareja no gasta tanto, pero no se fijan que, por ejemplo, en el caso de una persona con capacidades diferentes, pues quizás viva en familia, y por lo tanto fácil va a gastar los más de 10 metros cúbicos. Y en letras chiquitas ponen que fue aprobada por el Congreso del Estado, sí, pero fue una propuesta de la dirección de agua potable y alcantarillado. Entonces hay que ponerse en el lugar del otro, ¿verdad? Ojalá que hoy los que propusieron eso, los que lograron eso, este, vivieran en una casa eh, con solamente una persona eh, que es adulta o que tiene capacidades diferentes o que está embarazada, para que vieran realmente, aún racionando el vital líquido, si se gasta nada más esos 10 metros. Dicen que es de 7 a 10. Entonces, de 7 a 10 metros. Sí, que no va a 7, de 7 de la a 10, 10 metros. Sí, ajá. entonces eh, sí está eh, muy difícil esta situación. Yo digo que provocó desilusión en las personas que pues iban a tramitar su credencial para tener descuento o para obtener descuentos, porque pues realmente fácilmente se rebasa esa cantidad de litros gastados o utilizados por las familias del Valles.
4: Así es, Rogelio, fíjate que fue precisamente la Junta de Gobierno quien aprobó esta propuesta que presentó la DAPA y pues esta fue la que eh, presentó al Congreso, o sea, la Junta de Gobierno es quien autorizó todo esto. El Congreso no autorizó el aumento de la tarifa doméstica y se quedó igual, todo lo propuesto fue por la DAPA, lo que aprobó precisamente desde un principio la Junta de Gobierno, quien es la que le presenta la propuesta, la DAPA ya dicen y analizan y esa van y la presentan al Congreso, el Congreso dice sí te autorizo, pero solamente la comercial, la este doméstica queda en la misma situación y pues bueno, ahí están también las observaciones que se hacen de que ahora serán 10 metros cúbicos para el subsidio ¿no?, de aquellas personas que se hacen acreedoras.
5: Y de la nómina no se dijo nada porque no les alcanza. Vamos a comenzar. Hoy.
4: Así es, vamos a arrancar con toda la información en esta mañana a través de CB Noticias y bueno, decirles que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en Valles y en coordinación con el DIF Estatal promueven la campaña Caminemos Juntos, la cual consiste en la celebración de los matrimonios colectivos durante el presente año 2022. Las parejas interesadas pueden llevar su documento a cualquiera de las cuatro oficialías del registro civil de esta ciudad del 3 de enero al 4 de febrero de 8 a 14 horas. Los requisitos de los contribuyentes, contrayentes, perdón, para armar eh, su expediente es el acta de nacimiento certificada, credencial de lector, comprobante de domicilio, dos testigos de cada contrayente con copia de credencial de electores certificado médico y resultados de análisis prenupciales. En el caso de los contrayentes, pues que hayan procreado hijos entre sí, anexar copia del certificado de nacimiento. El trámite es gratuito y la celebración de las bodas se estará llevando a cabo el 14 de febrero a las 12 horas. Bueno, pues
5: a casarse. <risa> Ven, caminemos sí. juntos. Eh, fíjate el Día del Amor y la Amistad. Que sí. bueno, eh, para que pues lo bueno, recuerdes. Buen siempre. enlace, ¿no? Sí, claro, ojalá. <risa> Eh, dio inicio esta mañana la vacunación dirigida Pero al personal ayer, ayer. docente. ¿Eh? Ah, sí, ayer. Eh, eh, sí, disculpe, aunque la nota tenga eso que esta mañana, eh, debí haberme acordado lo que fue desde ayer. Bueno, dio inicio ayer la vacunación dirigida al personal docente, el refuerzo con el biológico del laboratorio La Moderna, que algunos maestros dicen que están muy dolidos en esta mañana por. La aplicación, bueno, el AstraZeneca también estaba fuerte. En Ciudad Valle se instalaron dos sedes donde se lleva a cabo la jornada para maestros de esta ciudad y también los provenientes de tamasopo y El Naranjo. Las instalaciones del Tecnológico es uno de los lugares donde se aplicó la vacuna, iniciando con un retraso ya que las primeras dosis se aplicaron hasta las 10.30 de la mañana, casi dos horas después del horario contemplado. En lo que respecta a la sede ubicada en la Escuela Secundaria Pedro Antonio Santos Rivera, se inició a tiempo... Con mucho orden y fluidez avanzó la fila para la aplicación de la vacuna. Se espera que la jornada concluya hasta las seis de la tarde, porque hoy precisamente también hay, y mañana, por supuesto, ¿verdad? Así lo externó Luis Fernando González Castañeda eh, por parte de la Secretaría de Educación. Y se pretende aplicar unas 2000 mil dosis por día para inmunizar a los maestros. Recuerden que continúa hoy y mañana.
1: Pudimos iniciar la vacunación a la hora programada, a las 9 de la mañana. Llegaron los compañeros con las vacunas, los, los aplicadores, el personal de salubridad, el sector salud. Pues afortunadamente está fluyendo según los testimonios de, lo, de los mismos usuarios, de los mismos compañeros y compañeras. Está fluyendo con celeridad la aplicación de la vacuna. Hay mucho interés, hay interés de aplicarse. Eh, qué bueno que se está aprovechando esta, esta oportunidad.
5: Indicó que la vacuna llegó en buen momento, iniciando el 2022 y están a la espera de instrucciones para saber bajo cuáles condiciones continuarán impartiendo las clases durante el presente ciclo escolar.
1: Cualquier situación que prevenga las cuestiones de salud son bienvenidas en cualquier tiempo y bueno, de alguna manera estamos en, después de los, cuando ya concluyeron los seis meses de la aplicación de la vacuna que nos pusieron al magisterio, este, bueno, pues para iniciar el año y bueno, pues ya vacunados, uh -huh. ¿verdad? Con esta vacuna moderna. Bueno, ahí hay que estar muy atento y no quiero yo este, exceder en la atribución y en la facultad, habrá que estar muy atentos a las directrices de las autoridades superiores.
5: El presidente de la Asociación Farmacias Unidas del Agua Azteca, José Trinidad González Castillo, manifestó que durante el presente mes de enero se incrementó la demanda de antigripales y analgésicos hasta en un 30%. Dijo que esto se debe a la temporada invernal, cuando hay presencia de bajas temperaturas que disparan el registro de enfermedades respiratorias, pero también a la situación que se vive de repunte de casos de COVID-19 en la zona. Indico que para el momento no hay escasez de este tipo de medicamentos, pero no descarta sí. que este fenómeno se pueda presentar, por lo que están buscando prevenir esta situación.
2: Lo que están requiriendo mucho otra vez es el paracetamol en todas sus presentaciones, pero no hay escasez. Lo están surtiendo, todo está bien, pero sí hay mucho requerimiento. Aumentó mucho el requerimiento, digo un 30% de, o, o más puede ser.
1: Es por la temporada, pero también igual puede ser por la situación que se está dando con el
5: covid Refiero también que el incremento en la demanda de medicamentos los ayuda a enfrentar la cuesta de enero.
2: Esperemos que esto no vaya a traer como consecuencia que se escasee. Por el momento sí hay. Yo pienso que es pasajero, que es momentáneo. Ahorita que se está dando el pico de, de contagios, que eh, empieza a sentirse cierta psicosis. Sí, definitivamente como que hay una activación. Entonces yo, yo creo que eso a la larga nos va a ayudar en, sí. en los mostradores.
5: En más información, la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado ya está haciendo uso de sus nuevas oficinas ubicadas en la calle Manuel José Otón entre Zaragoza y Vicente César Lazar de la colonia Altavista, esto en base a lo que prometiera el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Por lo pronto, es la delegación de la zona huasteca de esta dependencia la que se trasladó a esta sede, así lo informó su titular Patricia Zavala, quien manifestó que en conjunto con las oficinas centrales se coordina para la mudanza que esperan concluir en pocos días con la llegada de su titular Patricia Vélez, alemán.
6: Se van a estar haciendo los ajustes necesarios en las instalaciones para que queden de la mejor manera para que puedan arribar las personas que vienen a, a, a la secretaría. Se están haciendo algunas adecuaciones, se están dando las remodelaciones, acomodando y haciendo ajustes necesarios. Como ves, ya, ya estamos aquí todos instalados, trabajando en orden y dando la atención al turista.
5: Considero que es algo histórico que Ciudad Valle sea sede en una secretaría. ...o de una secretaría sobre todo, una muy importante para la activación económica de la región como es la de turismo.
6: Ya estamos haciendo algunas actividades de acompañamiento y visitas a algunos de los directores que tenemos para hacer las recomendaciones necesarias previas a lo que se pueda dar en Semana Santa. Sí, ya estará aquí la Secretaría. La intención es que estén más, más cercanos de las, uh -huh. de las necesidades en el sector de la Huasteca Potosina y dar el, mejo, el mejor apoyo necesario y hacer que esto crezca.
5: Bueno, pues ahí está una de las promesas que hiciera precisamente el gobernador del estado, eh, Ricardo Gallardo Cardona, en colocar la Secretaría de Turismo, la sede gubernamental, aquí en Ciudad Valles, que es la puerta grande de la Huasteca Potosina, y que de aquí eh, se va hacia lo que se llama ya el paraíso huasteco.
4: Así es, eh, Rogelio, fíjate que atendía una llamada, nos llamó el ingeniero Sergio Calvillo, él señala y dice que en su momento estuvo, pues él fue integrante no, en, en su momento en la, de la Junta de Gobierno y dice precisamente ayer... Fuimos a hablar eh, con el el presidente, el director de la DAPAS, el ingeniero Paco Gómez, y eh, pues la verdad dice que era le, le reclamaron ¿no? que era injusto los 10 metros cúbicos que están autorizando para las personas que tienen derecho al subsidio uh -huh. y que ya hemos mencionado. Dice. Para una familia humilde, completamente humilde y que ya son personas adultas que tardan en bañarse, que son más lentos y no por denigrarlos, sino en el sentido de que pues ya son personas adultas uh -huh. y como que 10 metros cúbicos, pues no, no, la verdad no se vale. Dice, y le hicieron la observación, pues que bajara la nómina, que bajara los eh, sueldos de los trabajadores de este organismo operador del agua. Dice, mira, dice Olga, nada más date una vuelta a la DAPAS y hay dos dos personas, dos jóvenes, quienes te abren la puerta para que ingreses a las instalaciones de la DAPAS. O sea, dos, dice, es injusto, dice, que estés pagando el sueldo por estas dos personas que son jóvenes y que tal vez pudieran estar trabajando en algún otro lado desquitando su sueldo. Dice, porque no creo que ganen cualquier cosa? Entonces dice, aquí la verdad se debe de atender este tema y pues eh, él se deslinda señalando y diciendo que fue el Congreso quien autorizó esto. Y como lo decíamos hace un momento, Rogelio, sí fue el Congreso que lo autorizó, pero ¿quién presentó la propuesta? La sí. Junta de Gobierno.
5: Primero, estos dos chavos envíenlos a reparar fugas. Porque también hay una que está, bueno, no sé si actualmente, porque esto de la DAPAS no es nuevo, ¿eh? Sí, Siempre no, no ha pasado, nuevo. incluso en una ocasión vino una diputada en aquel Congreso, no recuerdo cuál, que este precisamente supervisó todo lo que necesitaba la DAPA o todo lo que pedía la DAPAS para que se les este, autorizara un aumento al consumo. Pero este, lo primero que les dijo era que tenían que adelgazar la nómina sí. y no se hizo. Eh, así ha pasado a lo largo de los años. Tan es así que se ha ido deteriorando este organismo porque no tiene ni siquiera para presentar un proyecto de todo lo que ahora les está tronando, y me refiero a tronando a las tuberías de agua potable, de alcantarillado, ¿verdad?, que ha provocado problemas en colonias, que se convierten en zonas insalubres, precisamente porque lo saben y lo manifiestan y lo dicen a cada momento de que hace falta ya una reconstrucción, rehabilitación o cambio de tuberías en la ciudad, pero se hace paulatinamente porque no hay dinero. Así de sencillo. Y no hay quien diga, voy a tal dependencia, que puede ser San Luis Potosí o puede ser en México, precisamente para lograr dineros o recursos que propicien poco a poco ir cambiando estas tuberías que en algunos lugares ya no existen. Sí, nosotros también somos irresponsables porque se utiliza eh, el sistema de drenaje para tirar ahí los desechos, los que sean, ¿eh? y eso provoca que también las tuberías se tapen o que la, donde ya no existen se vayan prácticamente a ser parte de las corrientes subterráneas. Pero lo fundamental es que este, se tenga conciencia de qué manera afectan a la ciudadanía. Esto también de la, del aumento a las tarifas comerciales, Olga, pues viene a agobiar todo ya más al que tiene un negocio, sí. porque pues añádele el pago de la renta, de la energía eléctrica, si es un fondo restaurante, lo del gas, los empleados, lo del seguro y ahora lo del agua, entonces si es, si es este como para ponerse a pensar, ¿verdad? Y te decía yo que en, en una ocasión anterior de la administración que terminó antes de octubre, este, estaba una chica ahí en el cajero automático, nada más para que para introducir el billetito y luego darte tu comprobante. Se supone que tú ¿Es bueno, un cajero automático? en Comisión Federal, por ejemplo, vas, eh, tú mismo depositas eh, y ya sacas cambio. tu comprobante uh -huh. en teléfonos de México igual. Uh -huh. Entonces, pero, ¿te has de imaginar cuánto le pagaban a esta chica nada más por estarte recibiendo el recibo? Válgame la repetición, introduciéndolo ahí, sacando la cantidad, metiendo el billetito, que luego era 99.50, y no te regresaba el tostón, que si <risa> pones en 44 mil. ¿Te imaginas cuántos? ¿Cuántos moneditas son? Sí. Y, y ya, con eso. O Se era una forma muy rápida. Pero este, no tenía por qué estar ahí. Y en anteriores ocasiones decían. Este, que cuatro estaban ahí sacando copias y que alguien iba a los mandados y que el otro, simplemente por ser chofer, ¿cuánto ganaba? Precisamente llega un momento en que todo se tiene que frenar y no tiene que pretextarse que porque ya estaba, que porque es el tabulador, que porque es la ley, es cuestión de conciencia. Y mientras no la tengan, no se va a cerrar.
4: Así es, Rogelio. Y bueno, pues lo mismo sucede con estas dos personas, ¿no? Que están sí. ahí abriéndote la puerta para que pase si no tengas ningún problema, pero bueno, esa es la situación que hoy impera, estoy de acuerdo que en su momento eh, pues señalaban que pues muchas de estas personas que tienen el subsidio decían pues habían más de, sí. de dos, ¿No? Estoy completamente de acuerdo en este sentido, pero pues a ellos señalanles, ¿No? Los que están gastando más de lo del subsidio, pero 10 metros cúbicos, la verdad que es algo eh, increíble, pero eso fue lo que se autorizó, ahora pues habrá que ver qué qué sucede mientras tanto ahí está la inconformidad de la población con respecto a este tema. Sí,
5: no hay duda que hay quien se aprovecha de esta situación, ¿Verdad? Sí. De gastar más agua o de este, aprovechar que el abuelito, la abuelita la persona con capacidades diferentes, la embarazada pues pagan este, menos que el usuario común y corriente pero pues eso no tiene nada que ver con los que realmente se benefician con este subsidio o sea, Así es. hay, que, hay que separar eso y en todo caso hacer un estudio de cada persona precisamente para ver quién sí lo merece y quién no y se acabó el problema.
4: Claro que sí, bueno, pues al interior de la Huasteca, decirles que dentro del recorrido que ha emprendido el alcalde Óscar Márquez, como parte del programa que Quejilitla No Tenga Frío, este martes 11 de enero, se llevaron apoyos eh, a la comunidad del Chalahuite, cobijas y despensas que fueron entregadas a familias de esta comunidad y que se encuentran en una de las zonas más afectadas por, las, por los fuertes fríos. Es además una de las más lejanas a este municipio que es Gilitla. En esta visita, el alcalde también hizo entrega de un kit de medicamentos del cuadro básico a la casa de salud y anunció que este suministro se hará en el resto de las casas de salud del municipio. Aseguró que en este año entregarán una obra para la comunidad dando prioridad a las necesidades de este lugar y que sus autoridades determinen realizar finalmente pues se entregó dulces a niños como parte del festejo del día de Reyes Maíz
5: La coordinación municipal de salud está realizando un tamizaje entre los trabajadores del ayuntamiento con el objetivo de detectar a las personas que sean positivos de COVID y sean asintomáticos El coordinador de salud, Caleb Cárdenas yebra dijo que se conformó una brigada médica y están realizando hasta 70 pruebas rápidas entre el personal como parte de las estrategias para disminuir el riesgo de contagio.
7: Está integrada por médico y una enfermera, quienes estarán buscando sintomáticos respiratorios, con la intención de que si cumplen con criterios para ser tamizados, se les hagan pruebas en el momento, son pruebas rápidas, y partiendo de ahí se les da el seguimiento correspondiente. Primero, búsqueda intencionada de casos con sintomatología respiratoria, y a la vez se van a estar realizando pruebas de forma aleatoria, para determinar qué tan alto es el índice de pacientes asintomáticos. Por el momento, pese a la cantidad de casos positivos que
5: se han dado en los diferentes departamentos, no se ha tenido la necesidad de cerrar ninguna área, señor el funcionario. Hasta
7: ahorita ninguna. La instrucción que tenemos es buscar estrategias para disminuir riesgos, y parte de esas estrategias una está en la disminución del aforo. Por ejemplo, en las zonas donde hay mucha afluencia de gente ya se volvió a, a separar el espacio para la zona de distancia. No nos podemos hacer, adelantar, porque en realidad no sabemos cuánto tiempo vaya a durar esta ola, y no es posible que cerremos, porque pues, no podemos parar actividades Por último dijo que la misma
5: brigada se encargará de vigilar que el personal esté cumpliendo el uso de cubreboca o careta, dependiendo del departamento quien haga caso omiso, bueno, dependiendo del departamento, coma, quien haga caso omiso será sujeto a un procedimiento administrativo por poner en riesgo su salud y la de sus compañeros. Por cierto que nos eh, enterábamos, eh, porque se publicó a través de las redes sociales. No sé si tengamos la nota, pero aquí lo comento de que el presidente municipal David Medina eh, envió precisamente personal para repartir cubrebocas y caretas.
4: Sí, la verdad que sí, hoy por la mañana por aquí nos compartían esta información por parte de comunicación social respecto a esta entrega y qué bueno, ¿no? Pues es por el bien de todos y qué bueno que se hace esta entrega. Fíjate que voy a leer precisamente este tema, eh, Rogelio, que abordas con el objetivo de prevenir contagios entre el personal del ayuntamiento. Ah, ya la leíste sobre este de relación a lo que vienen siendo las, las caretas y los sí, cubrebocas. Sí,
5: sí, así es.
4: Bueno, pues en más información aquí tenemos que ante el repunte de casos de COVID-19 es poco probable que se retomen las clases presenciales en las escuelas, bueno en la escuela secundaria Pedro Antonio Santos Rivera, así si lo manifestó el director de la institución Humberto Loera Isais, dijo que si bien considera que es necesario que los alumnos pues vuelvan a las aulas, lo más importante en estos momentos pues es salvaguardar su salud y bueno él habla sobre este tema.
1: Consideramos que todavía no porque pues todavía existe el problemita de los contagios y de alguna manera nos detiene para que nosotros digamos esta escuela es la más sana y puede recibir a todos los niños. No, recuerde que pues desgraciadamente hay quienes traemos el virus, no nos damos cuenta, asistimos a fiestas, a reuniones, asistimos a otras cosas.
4: Considero que la solución eh, pues para que se frenen los contagios, somos todos por lo que debemos de actuar de una manera responsable para que en el futuro cercano se retomen las actividades de una manera normal, pues bueno, sí. ahí está, eh, la verdad que el profe Humberto no eh, dando a conocer su punto de vista en este tema, yo creo que ellos también ya así lo desean pero bueno, habrá que esperar que determinan las autoridades porque pues bueno, ya dieron otra semana más no de sí. no no presenciales y a ver qué se determina después de pues de estos resultados tan desagradables que hemos tenido de incrementos de casos de no COVID. no nada
5: más es en México, ¿eh? sí. es en todo el mundo y en relación a que a veces saco de onda a mi compañera Olga es porque ella también tiene que atender el teléfono, la que eh. nos asiste aquí pues está de vacaciones, así es que eh, es difícil haber en dos sí, partes. Sí, ¿no? estar en, en las... se, se pierde la la, 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 ¿cómo se llama? El seguimiento.
4: Así es, eh, Roger. Y bueno, pues una señora más de la 18 de marzo nos llama, dice, dice, yo también estoy inconforme por la autorización de ahora 10 metros cúbicos que debes de consumir en un mes. Y bueno, dice, yo consumí 13 metros cúbicos y por ello ya lamentablemente mm. no me fui acreedora a este subsidio. Dice, vivo, vivo yo solamente y mi nieta. Y no le alcanza. Y no, resulta que pues fueron 13 metros cúbicos los que consumió en el mes y por ello pues ya nos hizo acreedor al subsidio. ¿Tú crees?
5: No, no, no supieron ni lo que propusieron, qué lástima, porque no creo que esta señora que nos habla sea la única afectada, yo creo que van a surgir más, precisamente por esa, digamos, ese boomerang ese plan con maña al quitarles esa posibilidad, así mejor para qué presentas tu credencial de, de descuento, ¿no? Sí, pues sí, pues mejor no paga, caso ya. paga el servicio completo. Sí, Digo. pero... ¿Eh? Y pues eh, no dudo que se tomen bien las lecturas, pero sí, es increíble. Yo sugiero a cualquier persona que intente precisamente no gastarse esos 10 metros cúbicos y si lo logra, pues qué bueno porque va a tener descuento y si no vas pues a pagar completo.
4: Así es, fíjate Roger, dice aquí respecto a lo de la DAPA, dice ya no está esta chica que mencionas, está un señor, pero hace lo mismo, ah. no entiendo para qué bueno, es que ya hubo cambio de administración sí, claro, dice, claro. Eh, nos tienen sin agua toda la zona norte y ya urge según arreglaron anoche la fuga pero es no. eh, la hora en el que no hay agua. Pues no, bueno, lleva, llevan
5: dos días ya sí, ahí con está. ese problema eh, resulta que uno... Una que llena una, ¿cómo se llama? Un almacén o donde se almacena el agua no está funcionando y es la que están arreglando, pero están fallando en el está suministro fallando. de vital líquido.
4: Sí, vale. lamentablemente. Y bueno, pues también aquí nos dicen que el llamado se lo hagamos a las oficialías del registro civil, dice, solamente me dan largas y porque dicen que no hay... No hay personal, dice, él necesita una copia o bueno, en un acta de, de divorcio, dice, porque la necesito para hacer algunos trámites. Ya llevo meses y nadie me puede arreglar este asunto. Nos dicen en algunos otros lados que no se ha subsidiado a la plataforma, no se ha subido a la plataforma y pues bueno, una serie de pretextos que no ha podido obtener su acta de divorcio y por ello dice hacer el llamado también al registro civil para que atienda eh, este, este tipo de trámites lo más pronto posible porque si los vas a solicitar es porque los necesitas. Claro,
5: y no es raro que no funcionen las plataformas, ¿eh? Ya pasó en anteriores ocasiones con... Incluso está sucediendo con la del Seguro Social, Sí. eso de los este, permisos, que no, no funciona. Pero bueno, a ver si lo, lo arregla luego, luego. Vamos a la pausa.
4: Así es, vamos a pausa y regresamos con más. Y recuerden, nuestras líneas están disponibles. Comuníquese y denos a conocer sus puntos de vista. Regresamos. Este día se pronostica que la masa de aire asociada al Frente Frío Número 21 y un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México ocasionarán lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de chubascos en Puebla y Campeche. Asimismo, persistirá el ambiente frío a muy frío con heladas al amanecer sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en la costa central de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrán tiempos estables y baja probabilidad de lluvia sobre la mayor parte del territorio nacional. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del oeste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 26 grados centígrados y una mínima de 16
0: el contacto directo 481-382-0052 Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la mx ¿Ya conoces el jugo del borojo?
4: 65 legislatura.
8: Raticida. Gasolina. Ácido sulfúrico. Amoníaco.
6: Acetona. No importa qué droga química te metas. Todas
8: están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
0: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000 Para vivir feliz, no necesitas meterte nada La gran compañía En la puerta grande De la Huasteca Potosina XHCD México Con 25 mil watts De potencia XHCB 98.1 FM En la opinión La voz del analista Marcando la diferencia CB Noticias
4: bien, así es, amigos del auditorio, tenemos ahora la participación, como todos los jueves, en este segmento de la opinión del ingeniero Ricardo Ortiz Azuara, al cual le damos la bienvenida.
9: ¿Qué tal, amigos escuchas Tengan ustedes muy buen día. Miren, sin lugar a dudas, los factores más eh, determinantes en el crecimiento de los árboles de las plantas son la temperatura y la humedad. Y ahora, bueno, tenemos tiempo fresco crecerán las plantas de manera más lenta. Quienes son ganaderos saben que viene la temporada donde tendrán menos reacción del pasto por, el, por el lo fresco que está, aunque en nuestra región es un invierno muy benigno, porque no tenemos realmente eh, fríos muy fuertes, pues sí disminuye muchísimo el crecimiento. Y claro, también tenemos menos lluvias en esta temporada de diciembre, enero, febrero, marzo, y abril cuando empieza primavera por ahí en en principios de marzo que ya va a entrar la primavera empieza calorcito y es un estímulo para que los árboles floreen sin embargo para las hortalizas estas temperaturas que tenemos ahorita para chile para tomate para melón para sandía calabacita para ellos las temperaturas entre 18 grados y 25 grados son muy buenas por otro lado, como hay menos humedad, también hay menos presión de otras hierbas. Y es más fácil mantener limpios los cultivos en esta fecha que durante junio, julio, agosto y septiembre. Entonces, nuestra región tiene una temporada muy clara y muy marcada para hortalizas, que es desde el mes de octubre hasta el mes de abril y después en el verano, bueno, pues tenemos muchísimo pasto, es un buen momento para sembrar soya, eh, que le gusta mucho la humedad, le gusta también el calorcito. Entonces, tenemos que respetar eso de las plantas. Ahora, como verán, los árboles pues están en una especie de dormancia, de letargo, avientan menos brotes, menos follaje, pero siguen dándonos muchos, son perennes en su follaje, en sus hojas, nos siguen dando sombra, nos siguen ayudando a capturar el dióxido de carbono. Entonces, a mí me gusta mucho, como les dije la vez pasada, en septiembre, octubre, para trasplantar arbolitos y les toque tiempo, tiempo fresco. Tenemos menos eh, competencia de otras hierbas, de otros pastos que los pueden llegar a cubrir a los arbolitos. Entonces, quienes hacemos huertas o sembramos arbolitos, pues... Septiembre, octubre, noviembre, son buenas fechas, siempre apoyándolos con un poquito de riego. Les platico todo esto porque hay que entender a las plantas, hay que saber cuándo sembramos una cosa, cuándo sembramos otra. Aún es tiempo de echar algunas semillitas, por decir de sandía, de melón, de calabacita zucchini, todo eso que salga de aquí a abril, pues tenemos posibilidades de cosechar chile jalapeño, chile serrano, ojalá ya tengan la plantita para solamente hacer el trasplante. Pues amigos, produzcamos un poquito de lo que comemos y sembremos y plantemos y trasplantemos en los momentos adecuados para las plantas, no para nosotros. Que tengan ustedes muy buen día.
4: Así es, pues bueno, ahí están las la recomendaciones, ¿no?, que nos hace y que hace a todos los productores el ingeniero Ricardo Ortiz. Muchísimas gracias, ingeniero. Nosotros vamos a una nueva pausa, no sin antes, agradecerle a ustedes que se siguen comunicando. Pues bueno, la DAPAS, eh, nuevamente el llamado. Eh, ayer nos daban a conocer de una fuga que ya tenía más de, pues, de varias semanas, ¿sí? sí ¿eh? Un mes, ¿no? Casi, ¿no? no recuerdo, pues, el agua ya está, era mucha la que se estaba desperdiciando. Espero ya hayan ido ajá, a la señora Vero, oh. ajá eh, que nos llamó, bueno, nos escribió a través de nuestras redes sociales, espero ya la hayan ido a reparar. Pues bueno, hay otra más, esto es en calle Vía Láctea, en el fraccionamiento del sol. La verdad nos mandan la imagen y es una lástima, ¿no? Porque tanto estamos insistiendo en el que no desperdiciemos el agua y pues los del organismo operador no les importa. Y ahí ya tiene, no sé si sea días, o horas, pero es el, está grande, yo creo que la fuga, porque es mucha la agua que se está tirando. Ya no la han reportado en la calle principal, calle Vía Láctea, ahí en el fraccionamiento El Sol. Nosotros, va a ver, sí, Rogelio. Nada
5: más quería añadir: eh, sí. la gente quiere resultados, sí. no justificaciones ni pretextos. Ahora sí, hacemos corto.
4: Vamos a pausar y esa manera.
5: El contacto directo: 481-382-0052.
0: Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran ¿Sabías
2: que con la reforma energética se pagará menos de luz? ¿Menos por el gas? ¿Que se conservarán miles de empleos? ¿Y el Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y el litio seguirán siendo dominio del Estado mexicano? Esta hay otra información, te invitamos que vengas a conocerla de primera mano. Este 14 de enero del año 2022 a las 11 de la mañana, en el Teatro Fernando Domínguez del Centro Cultural de la Huasteca Portocina. No faltes, te esperamos.
6: ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas? Que ya son mayores de edad y van a ir a sacar su INE.
5: Tenemos más noticias. Al vivir la experiencia de lo difícil que resulta el trámite de la CURP certificada y las enmiendas de actas de nacimiento, la regidora Virginia Coronado Guerrero puso a disposición de la ciudadanía el servicio de orientación para realizar dichos procedimientos. Explicó que el servicio que está ofreciendo a la población es solo de orientación, ya que Yo tengo
10: problemas con mi CUR.
5: Ya que cada trámite este tiene un costo ante la dependencia de gobierno, pero el ahorro es más que significativo al evitarse todo lo que conlleva hacerlo, pues sí, y vamos a escucharla para que usted tenga una mejor certeza sobre
1: todo.
10: Yo tengo problemas con mi CURP, entonces hay una persona que me va a apoyar yendo a San Luis a tramitarlo, ¿verdad? Y ya aprovechando eso, que van a ser las certificaciones de CURP, también alguna otra enmienda, ¿verdad? Pero pues apenas vamos a, a iniciar y vamos a ver qué requisitos. Lo de la certificación salen 200 pesos y ya las demás enmiendas, pues sí, ya sería cuestión de lo que se lleva en, en todos los requisitos que
4: piden. Pues bueno, ahí está, ¿no? La invitación para que se acerquen con ella, la regidora Vicky eh, Guerrero Coronado, y de esta manera, pues, les den el trámite según sea el caso. Es una manera que les estará. Pues facilitando, ¿no? Juntarán sí. todo lo que se tenga que resolver, una persona encargada irá a tramitarlo y, pues, de esta manera se ahorra, ¿no? Porque sí, sí cuesta el ir a San Luis Potosí. Para
5: los que les urja, porque seguimos esperando precisamente que eh, el Ayuntamiento Municipal de Valles y el Gobierno del Estado coloquen precisamente esas oficinas en dos tiendas de autoservicio.
4: Así es, estamos pendiente con ello, y bueno, pues muchas gracias a Emilio Conde, a Elia Rodríguez, que nos saluda desde Coscatlán, dice, la parte alta de Coscatlán, también al profesor Jesús Navarrete, que nos dice que ya está haciendo fila allá en Tancanguís para la aplicación de su vacuna, y gracias a Lourdes Campillo, que nos saluda desde Monterrey, Nuevo León. A partir de esta semana, 180 funcionarios del ayuntamiento inician el curso de certificación para continuar en el encargo. Así lo señaló la titular de la Secretaría del Ayuntamiento, Claudia Huerta Robledo, quien dijo que quedaron todos inscritos a una de las universidades avaladas por la CEFIM, cuyo costo fue de cuatro mil pesos por cada funcionario, por lo que no tendrán pretexto alguno para cumplir con su adiestramiento, aunque será de manera virtual
8: nos vamos a ir adecuando de acuerdo a los tiempos que mar marque la Universidad Ya Se estimaba que fuera de manera presencial y virtual, que fuera mixta. Sin embargo, bueno, con la contingencia han cambiado ya la modalidad a que sea completamente virtual en lo que se determina alguna otra situación. Que nosotros pues debemos estar en las posibilidades de renovarnos, de cumplir con lo necesario para poder estar certificados y continuar
4: todos en el encargo. Agregó que de acuerdo con la ley orgánica del municipio, los funcionarios están obligados a estar certificados del lo contrario, no podrán seguir en el encargo.
8: Son funcionarios que tienen direcciones, que tienen fiscalización, que tienen supervisión. Estamos obligados a tener una certificación como funcionarios. Es así como nos marca la ley y estamos cumpliendo dentro, de, dentro del rango con aproximadamente 180 funcionarios que ya están enlistados e incluso bueno, iniciamos ya eh, una apertura virtual para esta certificación.
5: Los cuatro departamentos que están bajo la Dirección de Desarrollo Municipal tendrán un nuevo espacio dentro del edificio La Colmena, ya que carecían de oficinas luego de que la administración anterior los desapareció. La coordinadora Griselda Mezquida Saldaña dijo que el área de acción cívica y cronista no tenían oficina, mientras que educación y cultura, las oficinas estaban muy retiradas. Por lo que se determinó ubicarlos a un costado del acceso principal del edificio antes mencionado. No
10: tenían ellos una oficina. Anteriormente ya ves que este habían quitado el departamento de educación, el de acción cívica, ya no existían. Entonces no había un, un espacio como tal para ellos. Fronista que tampoco tenía un espacio. Cultura estaba atendiendo en el, en la casa de cultura ya en el ingenio, la educación acá estaban en el registro civil acá en el IMSS
5: agregó que el edificio fue remodelado pero a partir del próximo lunes los cinco departamentos estarán brindando el servicio en su nueva ubicación.
4: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información, también decirles que la Secretaría del Ayuntamiento es el área donde pues está atendiendo los conflictos que se han suscitado en la conformación de los comités ante la falta de disposición de la directora de participación ciudadana aunque intentó justificar el, el actuar de la funcionaria haciendo alusión a la carga de trabajo, la de la Secretaría Claudia Huerta invitó a la población a dirigirse a su área para dar respuesta a sus reclamos.
8: Invitó a la ciudadanía quien sienta que se agraviaron sus derechos, que pase aquí a la Secretaría del municipio. Estamos de puertas abiertas para atenderlos, lógicamente con los cuidados necesarios, con los protocolos de sanidad, se está permitiendo de una a dos personas, pero no por eso se deja de dar la atención.
3: Entonces, ¿le va a hacer la chamba a la de
4: participación ciudadana? Aquí hay que hacerle de toda mi vida. Y Huerta Robledo dijo que a través del diálogo se ha logrado conciliar con los ciudadanos inconformes, pero solo en algunos casos podrá tener la oportunidad de reprogramar la fecha para la elección del comité. Una de las situaciones es que las planillas no tienen registro.
8: Entonces, bueno, ya no se puede hacer ahorita un registro extemporáneo. Ya les platiqué a las diferentes personas que estuvieron aquí presentes. La otra es que no se llevó a cabo en cinco colonias porque no reunían a los seis integrantes estos van a ser sujetos a una modificación en cuanto al día y horario para llevar nuevamente a cabo la, la asamblea.
4: Agregó que a partir de este fin de semana inician con las asambleas en la zona rural donde confía en el que la participación de la ciudadanía sea nutrida y ordenada.
5: Qué bueno que la secretaria del Ayuntamiento del Plus. Eh, la jueza auxiliar del elegido Plan de Ayala, Beatriz Treviño Pérez, insistió en su denuncia en contra de la regidora Ruth Portilla por incitar a la invasión de predios en el sector mejor conocido como Buenos Aires con la promesa de resolver a su favor la situación legal de los terrenos. Dijo que desde octubre del año pasado denunció ante la Contraloría del municipio sin que se haya hecho nada pero que acudió ante la Secretaría del Ayuntamiento para insistir en el tema. o
10: pues sea que no se salgan de los predios que tienen invadidos, sea, que sigan haciendo sus revueltas. Les trajimos pruebas donde Ruth hace las reuniones con la gente de ahí de la Buenos Aires, con invasores. Antier precisamente, y a mí me consta, nuevamente anda y la gente sigue, porque dicen que, que ella los va a apoyar, que ella tiene el poder. Como ella está dentro de aquí de la administración, no sé qué sea, ella va a estar sobre la ley y ella va a ayudarlos
5: dijo que con el respaldo de la funcionaria están conectados a la red de luz y de agua de manera ilegal, lo cual denunció ante las instancias correspondientes, pese a las agresiones de las que ha sido víctima
10: me tienen en el ojo del huracán, me conocen y me agreden, ese Mario Solís incluso me llegó a tirar gol entonces pues yo, como les dije aquí me van a ver porque yo estoy haciendo mi trabajo legal, nosotros queremos legalidad ellos si en su momento no quisieron arreglarse ya es su problema que se salgan, es lo que no queremos, que sigan ahí ese grupito de gente, porque hay gente escritural que tienen la, necesidad.
5: la jueza auxiliar advirtió que es urgente que el presidente intervenga, ya que la regidora está dando al traste con su trabajo al estar incitando a las familias que ayudó a que regresen a los predios de los que fueron desalojados. Habrá ver, a ver que ver qué dice la regidora y también pues para los que defienden precisamente al cuerpo edilicio, pues ahí está lo que puede ser también una buena noticia.
4: Así es, pues bueno, estaremos al pendiente y dándole seguimiento también al tema nos dicen que hay una disputa eh, por el lugar de rampa de taxis entre Hidalgo y Madero eh, un camión de comida en el lugar de taxis y taxistas reclamando pues bueno, a ver qué, en qué para esta situación este... ¿no? porque no te puedes parar en ninguna rampa ¿no? porque inmediatamente llegan todos no, no, no. y te quitan
5: Habrá que ver si está de manera legal este señor que se colocó ahí Sí. una, y la otra que la autoridad haga valer la ley Así es, dicho.
4: Así es. Y bueno, los comerciantes de Ciudad Valle se enfrentan la peor crisis económica debido a la pandemia. Así lo reconoce el dirigente de Comerciantes Unidos, Fito Jiménez, donde dijo que las ventas estuvieron bien comparadas con el año pasado.
5: Las ventas estuvieron. Bien, sí, comparado con poco, pues el año pasado estuvo igual, desgraciadamente, la verdad es que hubo varios
9: temas, hubo el tema, obviamente, de los cambios de administraciones, tanto estatales, municipales, donde mucha gente, obviamente, le dio prioridad a saber la institución de quedarían sin trabajo o con trabajo, eso hizo que bajaran mucho las ventas y
4: únicamente las ventas se reflejaron, entonces a lo mejor la gente comprando lo de primera necesidad. Fito Jiménez yo dijo que hubo pues rubros que se vieron más afectados ya que las ventas fueron casi nulas pero esperan que en este 2022 puedan recuperarse.
9: Pero en otros medios en otros rubros pues sí estuvo muy bajo inclusive en el ramo escolar que es mi que es mi prioridad estuvo muy bajo si me preguntas ¿sí en el ramo otros tipos como los de aire acondicionados que es otro área que yo manejo también el último trimestre del año a pesar que no tiene mucho que ver el tiempo que somos una ciudad caliente y que realmente lo hemos tenido en invierno
5: estuvo muy muy bajo En otra información el presidente municipal de Asla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez informó que será una importante inversión para cumplir con los lineamientos que marca el programa federal de Pueblo Mágico
2: Estoy hablando de alrededor de unos 50 58 millones de inversión de obra en el cual ya estoy trabajando desde los primeros 100 días, donde ya tengo un avance de un 60% ya de un proyecto que estaré presentándole a la ciudadanía, con el cual voy a competir para buscar ser Pueblo Mágico Axla, donde lleva mucho a mano el gobernador y la secretaria de Turismo y Cultura, porque él estado apoyando.
5: El Edil dijo que desde el primer día de su administración se iniciaron los trabajos de las obras en materia de imagen urbana y gestiona el recurso para la construcción de un moderno mercado artesanal. A lo
2: mejor ven que Goyo anda vuelto loco caminando, vuelto loco limpiando y rehabilitando los caminos, las calles, los accesos, la imagen urbana, reacomodo de ambulantaje, lo que viene siendo señalética, obra prioritaria, mercado, trabajar las obras como drenaje y agua, infraestructura hotelera, capacitación a
5: Destacó que Astra de terrazas cuenta con bellezas naturales como su río, el túnel surrealista que componen más de 70 árboles de ficus, además de ser referente en medicina tradicional con el castillo de la salud de Beto Ramón, la tradición ancestral por el internacionalmente reconocido cambio de fiscal en Chalco su plaza principal y sobre todo la hospitalidad de su
4: gente. Y bueno, pues ya que hablamos de AXLA, les platicamos que como una forma de apoyar al sector educativo, el presidente de AXLA de Terrazas, Gregorio Cruz, entregó la obra de rehabilitación de la oficina de la jefatura del sector 16 de la CEGE. El edil estuvo acompañado por los diputados Saúl Hernández y Gregorio Cruz, así como el jefe de sector José Hernández Ocampo y regidores y funcionarios. En su mensaje, el presidente Gregorio Cruz habló de la importancia de que los maestros cuentan con espacios dignos donde puedan desarrollar sus actividades en beneficio de los estudiantes, por ello reiteró su compromiso de gestionar apoyos para este sector. Eh, Cruz José Hernández Ocampo, jefe del sector, agradeció a le di la rápida respuesta para reactivar la oficina que se encontraba abandonada y que ahora beneficiará a más de 150 maestros y 15 mil alumnos del sector 16 que comprenden municipios como Axla de Terrazas, Cozcatlán, Gilitla, Matap, Matlapa, Tampacán y Huehuetlán.
5: Comunidades indígenas del municipio de Aquismón están a la espera de que se abran las ventanillas correspondientes a los programas y proyectos que ofrecerá este año el gobierno federal a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, declaró lo anterior Pedro Damián Santiago... Quién es el coordinador de la unidad especializada en la atención de los pueblos y comunidades indígenas, y dijo que aún no les han informado de qué manera podrán así llegar las solicitudes.
3: Se acaban de salir las reglas de operación, pues ahorita pues vamos a estar checando de acuerdo a las solicitudes que tenemos en, en dónde se puede colonizar. En el ITO, pues maneja varios rubros, proyectos productivos, proyectos de mitigación, a los pequeños productores de caña, a los pequeños productores de café, de vainilla...
5: Agregó que en lo que respecta a las obras, las solicitudes son de electrificación y mejoramiento de caminos y añadió que esperan avanzar en el rezado que existe a través de convenios entre el gobierno municipal y el federal en beneficio de la población indígena. Y tenemos
3: algunas solicitudes de infraestructura sobre ampliación de redes de luz eléctrica. También por ahí tenemos algunas solicitudes que en su momento lo vamos a canalizar. Tenemos algunas solicitudes sobre el camino, sobre el mejoramiento de, de caminos. Vamos a ver cómo se puede trabajar con el INPE porque ya sería un convenio con el presidente municipal. En lo que se refiere a los caminos, algunos
5: ya están encaminados, válgame la repetición, como es el de la entrada a la Laja al Alitze.
4: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, y bueno, nos vamos hasta Tancangüís. Saludos, por supuesto, allá a eh, que nos escuchan también muy seguido en este espacio de noticias. Uno de los principales demandas que presenta la población de las comunidades Nahua es el en, enmiendas de sus actas de nacimiento y certificados de las claves únicas del registro de población, así lo señaló José Antonio Velázquez, eh, representante indígena, destacó que el presidente Tancanguis Octavio Contreras, ha estado atendiendo a estas necesidades para que las personas realicen los trámites con los, en los programas sociales. Velázquez Ramos dijo que en particular la etnia Náhuatl está recibiendo eh, de parte de las autoridades municipales obras de agua y, re, y perforación de pozos que benefician a familias de Piaxla y a Tempa entre otras localidades más allá en Tancanguit. El gobierno
5: municipal de Huehuetlán a través de la dirección de deportes invita al torneo de liga de fútbol 7 que iniciarán los próximos días. Juan Carlos López Romo, director del área, comentó que el propósito es fomentar el deporte y la sana convivencia, además de generar espacios para el sano esparcimiento de la población. La reunión previa con los delegados de cada equipo ya se efectuó en la unidad deportiva de Huehuetlán. Cada equipo debe contar con un mínimo de siete jugadores y máximo de doce el comité designará el arbitraje. Se premiará a los tres primeros lugares con cinco mil, cuatro mil y tres mil pesos respectivamente y mil pesos al campeón goleador. Con esto nos vamos, Olga.
4: Así es, nos vamos de este espacio de noticias. Muchas gracias a todos ustedes que esta mañana pues estuvieron muy participativos en lo que se refiere a CB Noticias. Gracias por hacerlo. Siempre es muy importante conocer sus puntos de vista. Nos aquí sí si
5: hay, si hay noticias y el complemento lo pone usted con sus comentarios. Gracias.
4: Así es, muy buenos días, excelente mañana.
5: Buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado. 2022, todos los derechos reservados. CB, la gran compañía.